0: 尝商业艺术滋味，畅聊东西游戏人生。大家好，这里是游戏面包房，我是你们的老朋友 Chase。三月底呢，在旧金山还在乍暖还寒的时候，召开了一场空前的游戏行业盛会 GDC， 全称是 Game Developers Conference， 游戏开发者大会。虽然后疫情的经济和地缘政治等因素给游戏行业最近带来了层层的疑云，但我们仍然看到了一群求索的开发者试图改变和突破游戏创意的边界。越来越多的商业人士呢，也懂得识别游戏的内核，更多年轻的学生保持着热忱，努力的踏入这片为人着迷的领域。今天呢，我们就非常有幸的请来了三位嘉宾来为我们分享他们在 GDC 上的见闻和感受。所以话不多说，请大家欣赏今天的节目。先让三位嘉宾给大家做一下自我介绍，打一个招呼吧。首先让景辉同学给大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是金辉，呃，现在在 Infinity World 担着呃 UI Engineer 主任，今天很高兴能来到这里给大家做一些分享，谢谢
0: 。好的，欢迎欢迎。然后接下来是我们的新朋友 Clover、啊。Clo
2: Hello， 大家好，呃、uh, ，Clover， 啊、uh, ，我现在是在纽约做独立游戏相关的项目管理，呃、uh, ，算是比较熟悉独立游戏和个人开发者这块吧，很高兴认识大家。
0: 好的，欢迎欢迎。然后接下来是大家其实可能非常熟悉，然后鼎鼎大名的课代表同学，让课代表跟大家打个招呼
3: 。大家好，不敢当啊，我在游戏行业是一个小菜鸟，呃，我叫就叫我课代表就好了。我在腾讯游戏做增长策略和数据科学，我对流量、内容和电竞都比较有兴趣
0: 。对，非常高兴啊，听到课代表，因为课代表自己也是。呃，也是做这个自媒体相关的副业吧，所以挺挺期待和课代表能有一些这个今天能碰撞出一些不一样的火花。然后呢，对，再次欢迎一下。我我能
3: 稍稍纠正一下吗？就是不好意思，呃、你说他不是个副业，因为没有收入，他是一个爱好，他是啊，是是是是，对，那
0: 跟我们是一样的情况嘛，所以我们算是半个投呃全部投行，一半是在做游戏，另外一半是在做自媒体相关的爱好工作。那嗯，对的，再次欢迎啊。然后好的，我们今天呢，先来聊一下 GDC。GDC 可能是对大家呃，在国内的朋友可能相对来说比较陌生一点，但是海外的话，它是在美国这边最大的一个游戏开发者的这么一个展会和活动。但是呢 ，GDC 随着个，就是随着时间的推移吧 ，GDC 的成分和定义也在慢慢的变化。因为从我个人角度来说，这一今年参加和往年参加的感受是非常不一样的。但是我个人也只能窥见这个冰山的一角，所以我想先展开来问第一个问题，或者是第一个话题吧，想从各位的眼中和口中来来听到，到底你们觉得 GDC 是什么？呃，这个我们也可以按顺序来跟大家分享一下吧，还是那个金辉来先跟大家说一下。嗯
1: ，好的，就是嗯，因为我是从。嗯，当时在练书的时候， 1 4年就开始参加 GDC， 然后直到19年，因为后来疫情也没有参加，然后今年也是跟七实一样，就是疫情后第一次回到 GDC， 然后基于我之前包括今年的 GDC 的这种嗯感受，我觉得一般 GDC 我会把它分为三个部分，就是 GDC， 嗯，第一个部分是主要是听各种讲座，第二个的话就是看嗯各种展览。第三个的话，可能更多的就是在呃各种社交，然后认识新老朋友。然后在我看来的话，这三个部分它没有任何的优先级，它其实就是完全根据个人的喜好，然后你觉得你想倾向于哪一个。然后像我当时最早参加 GTC 的时候，我会更多的倾向于去听讲座。但是今年的话，就是我主要就是在于各种 s o c i a l 以及然后看展本身。
0: OK， 那 Clover 你觉得呢？嗯
2: ， um, 我这次来 GDC 的话，主要就是因为我是呃就做独立游戏的嘛，然后呃就第一个的话，主要肯定还是听 session， 然后了解一些行业里面比较新鲜的一些技术和一些理论知识吧。第二就是听说今年 GDC 来的人比以前多了很多，我其实去年也来过一次，然后当时因为疫情的缘故，所以其实到现场的人还有当时的 speaker 其实没有那么多嘛。今年的话，听说，呃，我看了一个报道，说有两万四千个人报名参加 GDC。对，所以我其实还有就是来聊天，然后跟各行各业的大家去聊一下，然后拓宽一下知识。对，就看 session 和聊天是我的两个主要目的吧。然后我觉得就是在聊天的时候也感觉说，呃，是一个各种类型和各种就是无论是大小公司的开发者都可以享受的一个为期一周的游戏盛会。
0: 嗯，不错不错。然后课代表，我之前跟你接触就聊过嘛，就是这是你第一次来 GDC， 所以你是怎么看的？就 GDC 对你来说意味着什么
3: ？对，不光是我第一次来 GDC， 而且我参加的游戏相关的展会，其实就参加过一次 China Joy， 一次 GDC。但是我来了 GDC 以后，发现啊，如鱼得水啊，为什么呢？因为他和我在读博士时候的那些学术 conference， <笑><说>对，和我读博士时候的那些学术 conference 几乎是一样的。它是一个很业内、很专业的这样一个，都是从业者的一个聚会。然后在大家在上面分享的知识啊，也有很强的这个，大家都有很强的分享和讨论的欲望。其实非常像一个学术会议。所以说来了以后就感觉，嗯，就是我这个多年的记忆又回来了这种感觉
0: 。哎，这个听上去倒挺有意思的。对，就是它和 ChinaJoy 肯定是，或者是 E 3这种面向于玩家、面向消费者的展会是截然不同的。这个更多展的是一些比较专业、比较。呃，前沿和技术性的东西，这个确实还蛮有意思的。然后还有一点就是我自己可以分享的，就是不同的圈层有不同的对于 GDC 的怎么说玩法吧。因为 GDC 现在随着时间的推移，它的细分的行业也越来越多。呃，以前可能是端游比较多，后来是手游慢慢的兴起，到现在充斥更多的是比如说 AI 啊和最新的 Web 3啊这些相关的东西，也慢慢的加入到了 GDC 的这样的一个大的环境、大的家庭里面，所以。还挺有意思的，就大家都在 GDC 的这样的一个大平台上进行着自己相对来说比较小的社交圈层的活动，嗯、呃，还是一个怎么说百比较百花齐放、三教九流这样的一个行业盛会吧。嗯、大家可能听出来了，就是我们今天请的三位嘉宾，他是他们是有截然不同的这样的背景啊，就是有做呃设计相关的，有做独立游戏的，然后也有做商业或者是呃 U A。UA 比较前沿的这些数据科学相关的工作，所以大家对 GDC 的收获和参与的方式也都不太一样。那就不免俗套的先问大家一个接下来的一个问题吧，就是你们参加了 GDC 的这些活动，今年对你们来对你们来说最收获最深的，或者是印象最深的一件事是什么？
2: 那我就先先抛个影子好 ，OK， 嗯、呃，刚才课代表他就是呃提提出来说，就是 GDC 其实和他往年参加的学术会议其实是很像的哈。然后对我去 GDC 的主要目的是就是去听 session 嘛。然后这些 session 呢，就是提前会放出他们的就是他们的 schedule， 所以大家可以看到他的这个呃标题，还有各种呃就是他的 introduction， 包括就是嗯、呃、speaker 来自哪个公司，其实都可以看到的。嗯、呃，不过我就是。怎么说呢？就是听完这些 session 呢，实际上就是呃，因为它的 session 时间都是比较短嘛，基本上都是半小时到一小时，呃，除去前面的个人介绍和后面的 Q&A， 所以实际上基本上精华会融合在，呃，二十分钟到三十分钟以内。对，所以实际上就是说印象给我特别深刻的话，我现在脑子里面就是剩下，就大概会就是剩下一些这些 session 里面的一些 key words。对，比如说，呃，我印象特别，对我就直接就进入到一些 session 的这个就是内容里去了哈，就是我听的比较多的是 narrative 和 project management 的 session， 然后，呃，就是 narrative session 的话，它其实就是讲说今年，呃，就是说他们各种公司就是做在在做叙事的时候开发出来的一些偏理论性的东西，嗯，比如说这个，我当时听的第一个我觉得特别有印象，然后记了一些关键词的是，他提到说。呃，就是做叙事的时候嘛，就是也其实是一个非常跟社会学相关的东西。就是你在设计角角色的时候，包括设计事件的时候，与其说是在设计角色本身，不如说是在以世界观为这个，就是是以社会学的世界观来，就是说设计各个阵营和各个理念之间的一个，就是说冲突和合作。所以他就是说，当时是以吉勒迪斯科为这个，就是说例子，然后来讲述了就是说，呃，怎么以一个从社会学的角度，然后来进行 storytelling 吧。对，当然就是听完这个 session 呢，我的脑子里就就只剩下就是 sociology storytelling 这几个词。对，所以相当于就是说，在 session 里面听下来的东西，我基本上都就是只能记住一两个关键词，然后事后会去做一些 research 这样。对，所以如果现在提提出啊 ，GDC 我学到了什么或者印象最深的东西的话。那就是这些呃 session 里面的一些 keywords
1: 。我觉得今年的话，就是我觉得嗯最大的，首先的自己的一个就是感受和一个收获来说的话，我觉得就是 GDC 还是一如既往的，就是是一个开发者的盛会。然后具体来说的话，我觉得很有意思的一点就是在于，其实 GDC 它对于整个开发者的社区的建设，它其实是在很多方面起到了非常大的一个帮助的一个作用。然后，嗯，因为怎么说呢？因为就是，呃以过去来举例吧。过去来说，我当时作为学生的时候参加 g t c 我最大的一个感受就是说 g t c 是当时是唯一的一个途径，但是也是一个最有效的途径，能让不同高校之间的学生，然后能进行认识，然后在认识之后的话，能在接下来一年中能进行更深入的一个交流。就是按我之前的形容，就相当于是说从点连成线，然后再从线又连成面，然后嗯，同理就是说，根据不同的开发者，你所处的团队或者说不同的角色，然后 GDC 它其实是对于各个开发者是一个极其就是平等，然后极其一个友好的一个环境，然后你在参加的每一个，不管是 GDC 在。看展本身，或者是说你在参加一些 party 啊，或者什么，你会认识各式各样的人。当然，这这样的场合，大家不会说，因为你可能是之前是学生，或者说你是刚刚入行，或者说你入行很久，然后就会有各种的一些就是社交上的规矩或者怎样。大家其实见面之后，最热情的就是在讨论你这次来你想看的是什么，你发现有意思的东西是什么，然后你最近看到很有意思跟游戏开发相关的是什么。大家都可以非常热烈的进行一个讨论，然后今年我过来，我感觉就有一个很有意思的，就是说很多有意思的对话，它是在呃完全你没有就是刻意去追求的时候，你遇到有可能就是一个很随机的对话，或者是说你在排队准备买饭的时候，然后听到旁边人在聊，然后你就随机的加入进去，就这一些东西给我感觉就特别就是像。游戏里面的那种潜在的任务，或者是随机的一些对话，然后你完全没有就是在你的预期内，但是它完全会发生，而且每次发生的时候会有特别就是让你出乎意料，但是又非常有意思的一些结果。嗯
3: ，我就想 e c 一下景辉刚刚说的那个点，就是他刚刚说就像游戏一样，然后有各种支线任务。然后我想，其实每个人头上都带着一个巨大的黄色感叹号，然后你跟他对话的时候，就会根据你的这个对话，在可能会展开个多种多样的任务，就是不是说来了以后有一个大的主线任务给你做，而是每一个人头上都可以展开各种各样的任务。然后我自己印象最深的也是就是，为什么我印象深，就是能 echo 刚才那个分享和平等的这个点吧，我就是组织了那个火锅局嘛。然后那个火锅局，其实大家也参参加了，对吧？参加就发现组织那个火锅局，等大家去了，我自己就隐身了，就是我其实就是坐在那儿吃吃火锅，但是在那个火锅局上就很明显看到大家是呃一边吃一边聊，后面也都站起来聊聊的非常的热闹，而且那个火锅局啊，就是回来以后老板还说，就是在这个世界上能把米哈游。网易、暴雪、腾讯这样各种各样的这个自己啊，就是各种进对拉到一起去，去这个坐到一起的这种机会其实不太多的啊、呃。那在这个 GDC， 我觉得不是这个火锅的什么什么作用，而是在 GDC 的时候，大家确实都是抱着一个平等和分享的心态去的。大家放下了这个进对的身份，而是就变成一个人，大家就是想去分享一些有意思的点，然后想去聊聊天。我觉得这个氛围是我印象最深的。嗯
0: ，对，这个特别感谢课代表的这个尽大力组织啊，因为我也觉得就是我不太确定在国内会不会有这样的氛围啊，就是在海外以后反而大家会更开放，然后开始去交流，然后对，也不像你说的不存在所谓的竞争对手，所谓的这个其他的什么恩怨情仇、啊、都先放到一边。OK， 那接下来我们可以再怎么说？再分享一些大家的一些故事啊，就是刚才说的这种比较 high level 的收获。那有没有什么让你感受比较深的事情呢？不管是你听的哪些具体的讲座，还是呃见到了哪些比较有趣的人，包括是火锅节上还有什么其他可以分享的点？
2: 呃、uh, ，OK， 我先先补充一个刚才金慧提到的一个点吧，就其实我自己感受也挺深的，就是呃，刚才金慧说就是来自各个学校游戏专业的学生，他们都会在 GDC 上，就是怎么说呢，感就是享受这个过程，可以跟各行各业还有各个就是学校的同学交流。对这个，我个人感触也比较深，因为就是我也是就是算半个科班出身嘛，然后也是和大家就是交流比较多，然后每年这个时间点就是。大家都像是就是非常就是就因为大家都会准备一个，就因为学校会有会有 booth 嘛，所以大家都会就是说以这个为时间点去准备一个 demo， 然后就是说准备去去到这个 GDC 这个地方，然后往往就是说大家在展出自己 demo 的时候呢，就能得到别的学校同学的帮助。在未来的一年时间内呢，就是说可能大家会就是互相的彼此帮忙，因为实际上在学校以学校为范围的话，其实游戏专业是相当小的，可能每个学校也就。那么不到几十个人，对，所以实际上在 GDC 上也是一个各个同学们大家可以互相帮助的一个地方。我觉得就是今年也看到了很多，大家交流下来以后说，嗯、呃，之后有的项目要一起合作之类的。我觉得这个是非常难能可贵的一个事情，对。呃，然后就是有关 session 的内容，对，有一个给我印象还挺深的，就是，嗯、呃。就就是怎么说呢？嗯，其实今年日本那边的厂来的比较少吧，但是就是还是有一个，就是在看 calendar 的时候，还是有一个就是非常非常这个突出的，是新之卡比的设计 session。对我相信，就是所有游戏界大部分游戏界的，就是说开发者看到这个 session 的反应，就是说哦，我想去亲眼，就是说亲眼去见一下他们的开发者，然后去听一下他们的开发 session 是什么样的。对，所以就当时就是说那个时间，我记得是早上十点半吧，开始的 session。当我去的时候，已经整个会场的三楼已经排到阳台外面，排的就是我我我估算一下，可能至少有五百个人在那里排队。然后当时是真的是从来没有哪个 session 就排了这么长的队哈，然后。就所幸就是就非常非常有幸的，就是我前几天认识的几位老师，然后把我算在了他们团队里面，然后我就顺利的进去听了这个 session 吧。对，然后就是可以明显感觉到，就是说他们讲 session 的风格其实跟欧美的场不太一样吧，他们其实是会更加偏，呃，就是比如说就是刚才呃，就是呃。就是课代表提的这个学术会议一点，就是他们会非常就是点对点的，然后非常就是说像在日本分享学术会议一样，把各个点给给列出来。比如说，呃，他们这次的主题是说是卡比的想制作一个任何人都能享受的3 D 游戏，所以他就会基于这一个点，然后与其说是分享一个新的技术，不如说他们是把这个点就是说非常学术性的分成了几个 b o y points。
0: 对，因为那天我们不是也是私下聊的嘛，你跟我讲了关于碰撞体和跳跃的那个例子，让我印象特别深。你可以再跟跟我跟大家分享一下吗
2: ？OK 啊、uh, ，没问题。就是他当时刚才说这个，他们想要设计一个，就是说呃，所有人都能享受的3 D 游戏嘛。对，之后他们应该也会把这个就是 video 给放到 GDC 的官网上，所以就有兴趣大家也可以看一下。对，然后他就是说这个在设计的途中，比如说嗯。嗯，它设计就是说更符合玩家直觉。比如说，你按 B 键起跳吧，起跳的这个过程实际上是，就是说它会根据当时玩家处于某一个地形，或者说，呃，敌人在哪里，然后进行改变。比如说你在悬崖口跳，按 B 键跳的话，会跳得更高；或者说你的上空有一个敌人的话，就是在你起跳按 B 键起跳的同时，它会直接在你的上方生成一个碰撞体，然后你直接就可以把这个敌人给消灭。呃，我相信如果大家玩《心之卡比》这个，其实是就是平时应该也能注意到说啊，我起跳其实只是一个起跳的按键，但是在这个时候其实同时承担了一个按 A 攻击的一个这样的一个效果。对，然后还有就是他们设计就是说，比如说这个，呃，就是嗯，比如说就是这个在攻击的这个就是范围可能判定会更加宽松，比如说实际上你投出去的这个攻击武器它的。呃，就是投出去的这个，其实是按照3 D 来讲，就是实际的3 D 空间来讲是不可能击中这个敌人。但是他们就是说，在判定的时候，其实更多的是按照其中某一个轴来作为判,判断基准，对，而不是说以整个3 D 空间来判断基准，对，就是他们做了很多这方面根据就是玩家直觉的这个调整，对。当时听下来以后，就是觉得受益还挺匪浅的，对，因为就是有的时候可能，呃，就尤其在做游戏的时候，可能会想着说我要就是做的很硬核。就是很 hard core， 然后希望就是说，呃，任何一点就是说碰撞的判定，我都要把它给做得非常精细哈。就是有的时候我在设计的一些细节的时候会这么想，但是听完这个以后，我会有个想法，说我为什么不可以尝试做一个所有人都能享受的游戏呢？对我觉得这是一个给在场所有游戏设计师的一个很好的鼓励，就是说我们设计出来的游戏，其实有的时候也不用太在意 target a u target player。就是不要太限制于这个想法，可以更加宽松的，就是说让所有人都享受这个游戏的过程
0: 。对，对，这个特别有意思。其实我的最后的那句话你说的，我倒有一点不一样的解读吧，就是反而是他想了， target audience 要更广，所以他才做了更多相对来说比较复杂的设计。从玩家的角度来说，哎，看上去是很简单，哎，我的不管我的技术是怎么样，我就是可以达到，但实际上是背后的一套机制在帮你，是在 carry 你的，但是你又不能让玩家感觉到。这个是有很多巧思在里面的
2: 。对，我觉得就是像这样体量的大厂，他们在做这种呃偏合家欢风格的游戏，肯定是有这种呃方面的考量在里面。对，这也是技术大厂的沉淀吧
1: 。对，而且嗯、呃，我觉得这一点说的特别好。嗯、呃，我想补充一点，就是我觉得。嗯 g t c 上的分享，它很多有意思的地方在于，就是说，就算是设计技术方面的分享，它的技术都是一个落地的一个情况，就是说，它的这个技术是实际真正用在了游戏当中。你可以看到是说，开发者如何使用某一项技术去应用到游戏，并且达到设计上的目标。我觉得这一点的话，对于开发者本身其实是非常获益匪浅，因为我们有时候可能会处于一种状态，就是我们。过于关注技术本身，而可能更沉结于就是就是沉嗯沉浸于技术的一些细节。但是 GDC 的话，它往往你能接触到的就是像一些讲座，或者说哪怕你和开发者面对面，你是能看到实打实的，就是一个产品它落地之后，它的技术是如何应用于这样一个东西。所以我觉得，就是说从开发者的角度来说，我会觉得这是一个更扎实和更靠谱的一个分享。
0: 哎，这个我倒想问一下各位的想法，就是那这些厂商，尤其是很多大作，大家其实很在没有 g t c 之前，大家也会绞尽脑汁的去钻研，去甚至去模仿他们的这些设计理念和机制。那这些厂商他们愿意怎么说？比较大方的展示给大家，甚至解释给大家其中一些细节，他们是做什么样的考虑呢？就他们不会担心，反而会影响他们未来的设计的怎么说走向呢？
2: 嗯，我我个人就是作为，呃，就作为开发独立游戏嘛，就是相当于说我们做独立游戏的时候，有一个考量，就是说想要做一些特别独特的东西出来，对，所以就是如何平衡，就是说在现有就学习在就学习巨人嘛，巨人们已经就是拥有的技术，同时做出自己的特色这件事情，嗯，其实是有特别多的，就是说一些担忧和尝试在里面做出一些平衡的，对。呃， uh, 我我个人觉得就是说，除去一些相当就是官方的大厂哈，就是比如说他其实他们的主要目的过来就是说是其实是想要做一些对我对他们的公司的宣传，对其实其余的厂，对对，其实我觉得其余的厂他们其实都是不太就是说紧张于说自己的技术和设计被就是开就是说开发出去，因为游戏做做游戏嘛，有的时候讲的就是说一个独特。就是还一还有就是说，公司本身它的一个气质在里面，对游戏的这个改变肯定是有很大的。就是说，虽然我们知道了他说他是怎么做的，但是就是如果我们全部直接照抄他的东西的话，那么其实做出来的东西也不是说属于我们自己公司的游戏了。对，所以我觉得就是这也是整个行业能够非常包容又开放的分享自己技术的一个地方吧。而且，嗯、呃，其实因为还有就是，我觉得限于 session 的时间比较短，他们分享的东西可能也并不是说，就是他们不可能直接把自己的源代码给 share 出来，对，就是可能更多是也是一个偏理论介绍上的一个东西，对，呃。不过刚才就是也提到也也呃也提到一个点，就是说他落地真的能能看到很开心。对，比如说我有一个特别喜欢的 session， 是说呃是黑曜石的一位 narrative designer 讲的，他说他是如何将桌游的一些机制运用到电子游戏里面。对他当时就主要举的例子就是说呃一些桌游里面会使用那种呃就是比如说我们平时切奶酪会有那种派的，就是说以派的这个图形来做时间的一个就是。过度的机制，然后其实是可以运用到电子游戏里面的。我当时听了这个就很有感触，我觉得这确实是能马上运用的一个手段。但是真的要说，就是我是在 copy 它，还是说，呃，就是说，呃，就是剥夺了它的这个核心呢？其实我觉得倒也不是，它更多的是在分享一个偏理论性的东西，然后运用在各种游戏里面，确实是千人千面的。
3: 我我刚刚就在想，比如说宫崎英高给我讲个十天十夜，他是怎么样子做游戏的，然后把他所有的干货全都交给我，我能做出来吗？我做不出来，大概就是这种感觉了
1: 。对，因为就我觉得，就算说你知道他大概原则上是怎么做，但是到执行层面，就是一个团队的实力，其实你要真和这些大厂的去比，其实会差距特别大。然后另一点的话，我也在想，就有时候有些公司他分享这一些，我觉得其实也是反过来，他是反哺社区吧。就是说，他如果觉得一个比较好的一个设计原则，尤其是一个比较新的一个领域，他这个时候可能更希望是说是整个业界能在这一块能投入更多的力量，而不是只是把它就是限制在自己这样一个公司一个独有的领域。我觉得，如果从这一点来想的话，我觉得有些公司它可能也是基于这个原因，然后想去做一些分享
0: 。然后我们从从另外一个维度去看一下这次的 GDC， 就是从时间的维度，因为呃，比如说我锦辉啊 ，Clover， 我不知道你之前有没有来过 GDC， 就是我说疫情前啊，就我想问一下大家，感觉上疫情最近这几年 GDC 有没有一个很大的变化？其实我这次来 GDC 的变那个感受还是蛮大的，就是它和之前的 GDC 感觉很不一样，所以我可以想先问一下大家有什么想法吧，我到时候可以补充一下
3: 。我我我我我我刚才那个问题还没回答，就是还没轮到我回答、啊、那个。啊，你先说，那,那等会我再
0: 问。没事，你先说
3: 。那我先我先说上一个问题了。对，我好，就是我<对>我自己对 GDC 感受比较深的，就是两个，就感受嘛。第一个就是排队，那个排队让还是让我蛮震撼的。就是我刚刚不是说他很像学术会议嘛，分享的那个日程设置也很像学术会议。结果到了现场一看，哇，怎么这么多人？这比迪士尼的排队还要多。就是我没有想到一个从业者的聚会会有这么多人来。当时我还想，门票这么贵，然后又都是从业者，就是他的定位很精准。那这么多人到底是来干嘛的？结果进去以后发现，还真的都是从业者，然后在这里边讨论很激烈。就让我会觉得，哦，游戏行业是一个欣欣向荣的行业，呃，和大家在这里边真的都是在人生交流技术的，所以说这两个感受都挺好
0: 。对，除了这些，而且这次就有，哎、呃，每一年都有吧，今年也有非常多的那个学生来参加，就这些票其实对于学生来说是挺高的价格，而且，呃，往年的话有很多学生是非常疯狂的在在找工作机会啊这些。但是今年的话，我也有一个很大的感受，就是因为大家也都知道，最近的就业环境和经整个的游戏行业的经济环境也不是最好的，所以其实也没有那么多的工作机会让学生去找。但是呢，我以前我之前可能会觉得，哦，那因为这样的一个情况，所以学生会感觉比较的比较沮丧啊，整整个是一种愁云惨淡的一样的心态。但是反而让我觉得不一样的是，大家的心态是反而非常的。呃，怎么说也不叫 chill 吧，非常的平和，甚至是很积极，就觉得哎，今年如果找不到工作，明年可以再看。我觉得这个心态是特别好的。然后大家还是不管怎么样，还是为了想要进入游戏行业，在做着自己的努力，去跟大家 networking 啊，而且没有任何功利心的去 networking。所以这个让我印象特别深，就是学生的这些比较朝气蓬勃、非常积极向上的心态，还是挺感染我的。
2: 对，嗯， okay, uh, 就是刚才呃、uh, ，Chase 提到，就是说这个开销确实比较大哈。然后，呃，其实就是我我问了一下，我打听了一下，其实很多学校对于就是来 GDC 是给报销报销费用的，对，对，所以就是说，尤其是呃，可能会报销，就是比如说一千刀左右的这样的一个费用，大概平均数吧。对，所以实际上就是买机票还有大家住宿，其实基本上会包含在里面。然后，对，然后今年就是。感觉我觉得可能是就是说，因为 GDC 气氛也比较火热嘛，然后大家也是就是因为疫情，其实我觉得更有就是除了找工作以外，还有一个很重要，就是因为疫情大家都被关在一个限定的一个区域内，就是其实大家无论是旅游也好，还是出去交流的都比较少，所以难得有这样大的一个盛会 ，GDC 就大家都很兴奋。对我觉得这也是让大家这个就是感觉都比较平和的一个就是感受吧，就是难得有一个机会，难得可以参加一个 party 的感觉。
1: 而且我想说一下，就今年学生给我印象非常深刻的是，就是我感觉今年我新认识的一些学生朋友是非常有精神，很有精神。然后就是怎么说呢？就是，嗯、呃，因为我。呃，来 GDC 每天基本上会参加一些就是不同的可能一些 party 或者一些聚会，就在晚上的时候。然后就有几批不同其他学校的学生，然后我在这几个 party 我总能找到他们。但是实际上并不是说我们是一起去参加的，就是完全只是只能在 party 上碰到。但是我能看到这就这一批学生，就是他们之所以就是会参加不同的 party， 也是一个可能是就业方面的这个压力的考虑。但是。相比于就是我们当年学生时代，我感觉现在这一批学生就是很有精神的去面对这种压力，然后去试图去找到一些解决的方案。就比如说能否去通过 GDC 认识一些可能对自己求职有帮助的一些事情。但另一方面的话，我也感觉就是说，呃，就像 Clive r 提到刚才，其实我感觉他们学生。其实交流的时候还是会真正很平静的想去，就是交流他们现在做的一些东西，而不是说真正也感觉非常急躁的，就是他交流只是交流啊、哦，面试啊工作的，他也是会就是很认真的，也是很热情的，就说我们现在最近在做的，或者说一些游戏我正在玩的。然后另一点的话就是引申一下，就也是我今年 GDC 我印象比较深刻的，而而我从。这群学生当中，我也能看到了，就是今年就是 AI 这一个话题。然后我在 GDC， 然后看到了很多，就是虽然可能不是是官方上的一个讨论，但实际上你在和不同的开发者的交流当中，然后你能看到很多人也在讨论这样一个话题。当然，我相信现在大家肯定很多都已经看到了各种媒体关于 AI 的报道。但是 GDC， 我对于这一个印象深刻是，第一就是我已经看到有一些嗯学生像。有一位我记得是 NYU 的，他们做了一个 demo， 他们其实已经就把 ChatGPT 然后应用到他们在做的游戏的一个 demo 里面，然后给我的一个感觉为什么深，就是我感觉就是与其说可能大家更多的还停留在讨论或者说感觉绝望，但是像这些呃小孩他们其实就直接就是已经在尝试去用了。就是没有可能太多的，就是说去考虑是否焦虑或者考虑那么多问题，他们就在看这个技术现在已经能融合在 demo 里面，那现在能做到什么样的一个程度？这一点的话，我觉得其实对于就是我们已经工作做了几年的来说，我其实是很喜欢这种就是精神，就是说对于新的事物，其实更多的就是说咱们边使用边探索，然后也不要就说犹犹豫,豫豫或者是讨论太多更多虚无的东西。然后这一点，我觉得是反而从他们身上，我感受到了这样一个动力。然后另一点的话，嗯，就简单说的话，我也感觉就是说，嗯，我接触到的这一次 GDC 讨论 AI 的人，给我最大的感受就是，大家都是真正在尝试这个技术或在使用这个技术，就是停留的都是在实际操作的阶段，然后去讨论这样一个东西可能对于游戏行业接下来它未来的发展可能会造成怎样的一个影响，然后也是很务实的。呃、嗯，这样的一个就是怎么说一个态度，然后让我觉得很有意思。对
0: ，对，挺好的。那我就顺着 AI， 刚才金辉你提到了 AI， 我就顺着 AI 问一下。呃，因为这次呢，有很多新的话题嘛，新的议题被抬上了桌面，比如说呃 AI 啊、Web 3啊，包括最新的虚幻引擎的一些技术分享。就不知道大家有没有看到一些比较前沿、比较酷炫的新的技术，让你们觉得眼前一亮的那些体验
2: 。嗯，就刚才就是顺着对顺顺着 AI 的话题来说的话，就是今年的很多 session 里面，它基本上都有提到，就是说，呃，就是如何用 AI 落地来做项目嘛。然后我去听的有一个 session 是 Ubisoft， 他讲说他们怎么基于他们之前做的那么几十几百个游戏，然后来做一个大语言模型。呃，就是我就说这个 AI 它可能一方面就一部分的，就是说 session 是讲说怎么用这个 AI， 另一部分比如说有技术实力的大公司像 Ubisoft， 他们其实已经就是说在内部说想要训练一个自己的 AI 出来。对，然后就他在这个 session 是一个 narrative session 嘛，他就讲就是说他们如何利用以前的这些对话的历史对话，然后去呃生成一些未来的 NPC 的对话之类的东西。对，但是同时他也提到就是说，呃，未来也有很多的这个需要调整的地方，因为第一就是说，首先他们为什么不用开源的 ChatGPT 之类的？因为他们觉得自己的这个数据库上传到一个。呃，公开的平台就不是特别的安全，这个也有考虑，所以他们在尝试说以封闭的态度自己做一个 AI， 但是因为他们训练的东西其实也有很多来源于开源的一些就是公共平台，所以未来可能会有一些像监管啊之类的风险。总之 ，AI 就是一，就是他们自己如果要生成一个做一个这样的一个工具的话，其实未来还有很多的挑战存在。
3: 我说一下吧，正好我对那个就是 AI 这里边有很多各种各样的思考和研究，但是很遗憾的是，我是做增长的，我不是做游戏开发的，所以说我自己的判断确实是 AI 会在游戏开发这里边有很快的落地和直接的效果，但是在增长这里边暂时还没有看到很大的东西，有一些小的东西，但是没有什么大的东西，呃，所以说一方面我对开发那里边的进展吧。感到鼓舞。我一个比较深的印象就是，很多时候国内的厂商还在讨论怎么应用的时候，在 GDC 上已经看到了大家真的把它用起来了，和已经往前在走了。啊、呃，我们也收集了一些公司吧，就是他们是在这里边怎么做的。呃，在增长这里边，所所以这里边就让我觉得很鼓舞。然后也希望大家走得快一点，啊、呃，做一些真的有用的东西出来。但是在增长这里边没有 AI 带来的这么大的一个兴奋点的情况下，嗯、呃，感觉很多时候大家还是在现有的这些场景下试图的去解决一些，嗯、呃，怎么说呢？就大问题感觉已经解决的差不多了，然后小问题和新挑战，大家没有什么特别好的方法，就是在不断的还是在不断的思考碰撞。所以对我来说，可能最大的收获反而不是在会场，而是在线下跟很多 UA 从业者，包括我去了 Unity， 跟他们的这个广告的很多工程的人啊，就是有非常深度的聊天，感觉是有机会的。但是这里边就需要游戏厂商、广告平台和这个流量提供方有一个非常深度的技术和算法的合作。所以大家如果只是通过呃商务啊，或者说是运营去对接，基本上机会不多。还是需要一些更技术的对接吧
0: 。哎，这个麻烦课代表帮我科普一下，因为我更我之前没有太 follow， 比如说 AI 在增长上的应用，我觉得 AI 在增长上的应用应该是非常怎么说，很直白、很 straightforward 的这样的一个体验啊，就是关于、嗯、哎竞价呀、啊，整个 b i d d i n g strategy 啊，然后整个那个 LTV modeling 啊这些，完全是可以交给 AI 去做的。就是你觉得那
3: 些那些是过去的 AI？ 我说的是可能没、嗯、没有说清楚，就是这个 ChatGPT 之后的，嗯、呃，就是两两，这其实是两支啊，就是 AIGC， 我也不喜欢用这个词，就是一个是这个 Stable Diffusion、m a j o u r n e y 这些，呃，做图做图片的，那 OK，、嗯、你可以做出来一个更快的速度，更做出来一些素材，但是我不觉得这个很重要，这个是一个重要但是不是那么重要的事情。OK， 然后反而是大语言模型 ChatGPT。比如说你 ChatGPT， 我觉得再发展一年，如果这里边有游戏公司做得好的话，它的开发的成本可能会从一百个人变成十个人啊、呃，然后开发一年变成开发一个月，这个是一个巨大的事情。但是在增长方面，呃，这儿没有带出来。可是在这个过去的 AI 的应用啊，就是这个推荐算法呀，或者说是各种建模，那、呃、当然是已经运用的很多，呃，也有很多机会吧。但是那那个那个我已经把它归结到老 AI， 才这个方 OK OK， 嗯，以及我刚说的这个技术算法的对接，其实就是老 AI 的这种对接，就是那些问题还是需要用老 AI 去解决、嗯。这里边不是说大家没有聪明人，而是聪明人他们之间是没有办法打通打通链路的。所以说，就比如说我们隐私，我这就稍微再多解释一点点吧。就是隐私政策它，它、嗯、它是把大家的这个链路给打断了，对吧？你在你哪怕在一个平台上对用户再怎么理解，你见到一个流量，你也不认识这个用户。所以说我刚刚说的数据和算法，呃，这种技术更深度的合作，其实就是大家想方设法的在尊重用户隐私的情况下，把信息整合到一起，从而让整个链路变得更高效。
1: 对，我觉得课代表刚才提的一个，其实就 AI 它其实，嗯、呃，我这次在讨论过程中，它还提到一点，其实就是说在，嗯、呃，项目管理这一块，它其实也是有巨大的潜能，但是现在也没有就是说太多的落地的一个应用。就是说为什么这么说呢？就是说你可以看到，其实现在，嗯、呃，从开发者的角度，很大一部分的成本都是来自于项目上的管理以及交流沟通，嗯、呃，成本的这样的一个问题。而很多时候，你需要面临的，就是如何在巨量的信息当中找到最新的、最准确的信息，而且对你的当前的，就是你所做的工作，能有巨大的帮助。而 AI 的话，其实现在你可以看到微软出的，就是它最新的关于办公的这个 AI 的这一套理念，其实就是说，你可以想象在未来，嗯，如果说我在一个一千人的团队里面，如果团队规模还是一千人的话。而我需要讨论说，诶，谁知道昨天会议在讨论某一个设计 A 的问题？最后的讨论结果是什么？你可能甚至就可以,以这种方式去询问 AI， 然后直接就可以把最新的信息给你推送过来，而你不需要去借助询问一个人，然后连环跳跃问好几个人之后，最后来确定说这是一个最终的一个结果。我觉得就是说光从这一个方面，就不说对于开发内容本身，光从这一个方面，其实。我也能能看到，就是说它接下来可能会带来的一个巨大的一个转变。嗯
0: ，这个还挺让人兴奋的。然后，反正既然大家都说到 AI 了，我也可以分享一下，对于我这做产品的角度来说 ，AI 一个比较令人兴奋的，这倒不是完全是从 GDC 这边的见闻了。嗯，就是做免费手游或者是 free to play business model 这样的游戏的话，有一个概念就是要做很多 soft launch， 要在不同的市市场去进行测试或者跑各种 AP testing。那其实这个有很大的所谓的机会成本吧，就比如说你拿一个相对来说比较半成品的游戏，在呃比如说澳大利亚这个市场进行测试，那其实你就等于是有有着要牺牲澳大利亚这个市场的一些心理准备才这么做的。那有了 AI 以后，其实有很多东西完全可以不用推向市场，让电脑让 AI 去来去穷举，或者让他去玩你这个游戏，他会帮你找到这个游戏哪里有。一些从用户的角度来说比较有有流失的点啊、痛点啊，付费的一些锚点，啊，它都会能帮你监测出来。这个其实也是省了很多的这个游戏上线的机会成本，包括推广的成本。这个我觉得未来也是一个非常好的怎么说应用的领域吧。OK， 那对，就这个话题稍微有点偏向 AI 了。我觉得大家如果感兴趣的话，我们以后可以专门做一期关于游戏 AI 的话题，来深入的探讨一下。那回到 GDC 本身啊，就是除了 AI 以外，今年和往年我觉得还有很多大的区别。刚才我们可能聊到了这个技术层面，然后也聊到了一些呃学生啊、人群啊，包括就业市场的一些问题。然后我个人还有一个怎么说偏向于个人的感受吧，就是对于三藩这个城市，我还是有有了一些比较不一样的感受。就是今年感觉是不知道是因为疫情的原因，还是因为。呃，天气的原因吧，就觉得三番那一段那个区域完全是被我们 GDC 的人给给包围了，感觉就没有 GDC 的人，街上就没什么人走来走去了，所有的人胸前都挂着一个牌子，一看就是哎，这是自己人。但是整体的氛围还是比较冷清的，我不知道大家有没有这样的看法，就除了 GDC 之外，整个城市的脉动会变得相对来说冷清了一些，这个就挺还是挺让我也比较失望吧，让我挺难受的，挺挺难过的一点。所以我不知道大家有没有同样的感受啊？这个还是怎么说，挺挺挺有趣的一个发现
1: 。对我其实也有相同的感受，因为就是我最早来呃 GDC 的时候，我感觉当时的三番是给我感觉是一个人流传动，然后非常有活力的一个地方。然后今年的话，有可能因为天气原因，因为今年 GDC 前两天，尤其是周二那一场暴风雨，大家都印象特别深刻。但是我整体感觉就是场馆周围除了就是参会人员本身，然后本身在那里生活的行人，然后让我感觉人数少了很多。我猜测可能是说因为可能是疫情的整体的一个影响，然后包括我也看到有些街道、有些店铺，不知道是不是还在开，但是给我感觉就是完全是一个关闭的一个状态。但是从视觉上，视觉上来说，周围到。比较绿化好了很多，就是这一点还算是比较好的
3: 。其其实我之前听那个 deconstructor deconstructor of fun 有一个我忘了叫谁了，反正里边一个主播，他见到一个嘉宾就说我们要来呃、uh, please s e n d my petition， 我们要 ove,、uh, move 啊 move GDC out of 啊、uh, San Francisco
0: 。但是 anyway 吧，还是希望这个经济都能够回暖一些，让三藩的整个城市脉动再继续的活跃起来。然后，除了三番本身，我觉得今年还有一个最大的转变，就是也不叫转变吧，最大的一个趋势就是来了很多的从国内来的游戏厂商的从业者们，这个是让我非常高兴、非常兴奋的一点，就是大家也是疫情被憋了很多、很很多年，然后这次就感觉是倾巢出动，各个大厂都派了，对吧？成百、成百的、上百的人来参加 GDC 来进行交流和和采风。所以这个让我的印象还挺深的。然后还有就是，随着大家的来，我也看到了更多国内厂商在 GDC 里崭露头角，进行一些开自己的 session 啊，有自己的一些活动啊之类的。所以我觉得对于中国开发者的形象还是有很大的帮助的。这个我不知道大家有没有什么可以分享的。
1: 好，我就我就分享一下，就是说我这次看到了，就是呃，腾讯云它一个音频的一个分享，其实让我印象特别深刻。然后它的一个音频的 demo 分享本身是啥？就是说是，嗯、呃，基于，呃，游戏中的语音，但是说它这个语音是基于游戏中你实际的位置，然后等于 3D 的一个动态的一个变化。因为在你实际，呃，一般的游戏语音当中，你就像我们现在对话一样，声音完全是平的，它没有完全根据。打比方说，确实，我在游戏中，我跟你距离打比方有100米、50米，我的声音有变化。然后今年的话，我在就是这个 GME 它这一个 boost， 然后我看到这个 demo， 然后就非常有意思，就是说你游戏中相互对话的玩家，完全是根据你的位置的语音，然后实时的进行变化。然后这个对游戏的体验起到了一个很大的一个改进。我之所以会举这个例子，就是因为。相比于前面几届 GDC， 就是当年最早来的，就是我看到国内的就是开发者，他可能更多来的时候他也没有展台，或者说只有一个公司的展台，只是一个类似更多的就是公司的一个介绍。但是今年的话，我感觉就是大家过来了，就是直接我不需要告诉我们公司是啥，或者甚至不需要强调我们是中国的公司，就直接就说这是我们做的一个游戏，或者说这是我们做的一个产品一个服务。就是更实际的，就是说这已经是出来的一个东西了，然后这一点呢，我就觉得就怎么说就很有意思，就是我我感觉不需要再刻意强调说我是大洋彼岸过来的一个就是游戏厂商，而是更多的就是这是我的一个东西。
0: 哎，课代表来直接说吧。
3: 我我没有一个整，就是我没有办法进行对比啊，没去过之前的，但是我自己感觉，呃，一个小的点，就是我参加了司内的一位同学的分享，哦、呃，他在一开始呢，就是说我们非常短的介绍一下公司，因为我必不得不介绍，然后他去介绍了他自己的那些干货，哦、呃，这就给我两个感触吧，就是，就其实这种，刚刚景辉说的，真正能建立我们形象的，不是我们去。举着一些大旗，说什么文化输出啊，中国什么怎么怎么样，没有用。真正能建立我们形象的，就是我们去分享干货，我们去给大家好的产品，然后我们去给大家一些有用的知识，这个是最拉好感度的。其他的东西都没有用。嗯，对，所以就是呃，能很高兴的看到很多同学是来分享真正有用的东西的，以及呃，就是这个东西才是有用的。我大概想说的是这个事情。
0: 那根据你说的这点，就是是不是大家觉得今年或者是这这最近的这几年吧，中国的游戏开发者其实有更多的干货，领先于行业前沿的这些干货值得去分享，而且也是被大家所要学习的点
3: 。我我我的行业认知还太少了，我不知道。但是我能说的应该是，腾讯在手游研发上还是有很多先进经验可以分享吧。它。你你说比起叙事啊，然后怎么做三 A 啊，那肯定是差得很远很远啊，包括一些玩法的打磨等等，但是它在手游的这个工业化体系。和手游面对的独特挑战，其实直接说吧，我我我听了两场，一场是这个光子同学去说他在这个呃大地图开放世界大地图的时候怎么样子去解决呃不一致问题的呃分享，啊、呃、讲得很深，而且是从非常原理的角度去拆解。然后一个是暗区突围，他说怎么样子在次时代的手游上呃有一个好的体验，包括这里边光影的设计啊、枪械的设计等等等等，都是很干。啊， uh, 我觉得这些东西，如果说你不去开发一个手游的话，以后可能是没有遇到的。那你说技术先不先进，大家都有一些自己的理解，但是这些经验应该是宝贵的。相信对于国外的大厂来说，他也愿意听。如果他真的要开发一个手游大作的话。
2: OK， 嗯、uh, ，我个人的感官就是我在和就是随机路上的人交流的时候，呃、uh, ，我会问他，我说，呃、uh, ，你你你做什么品类的游戏？然后你有什么想去听的 session 哈？呃、uh, ，第一个我印象比较深是当时在排那个特别长的队的时候，我就和前后的朋友聊天嘛。然后其中有一位是做 FPS 的一个，就是一个一个开发者。然后我问他说，你要去这次来 GDC 想要就是。就是去找一些什么样的人聊天，或者去听什么 session。他说他想去听一下，就是呃，比如腾讯啊，还有就是寻找一些中国的做 FPS 的开发者。我就很好奇，我说哦，那你是觉得就是说他们的这些技术是让就吸引了你是吧？他说对的，他经常能在网上就是说看到这个，就是在玩游戏的时候能明显感觉到一些就是技术上的这个就是呃可能先进的地方嘛。所以他们就是说来这里可能就有这么一个目标，说我要去寻找这样的。一个机会去跟国内的开发者交流，对，然后还有一个是我在 session 上遇到的是一位欧洲的一个老牌厂商的一位开发者，然后我问他，我说你有什么 session 想去听吗？他说他要去听一下网易的那个 Naraka 的美术分享，他说他觉得网易的那个就是，呃，美术分享的就是美术的这个 production 这个 pipeline 流程跟他们欧洲的很不一样，然后他觉得能从中学到很多东西。就我我个人觉得，就是可能他也没有提，就是说是否，就是说到底是哪哪方比较先进，但是他明显就表达出了兴趣，并且想要就是说去探讨一下这种不一样到底说能给自己的公司带来什么样的一种提升
1: 。另外，我也想补充一点，就是关于就是这一次来嗯中国的开发者，然后关于就是移动游戏的一个技术的开发，然后这一次在跟其他的开发者交流的过程中，就大家也有提到，就是现在。国内嗯，游戏他们在对于跨平台，就是说基于 PC 和移动平台项目的这样一个，呃，项目的管理，然后资产的一个规划，然后一个整个的开发的一个管线，这一块的话是目前是完全领先于欧美这一块的。因为欧美的话一般是专注于某一个平台，或者要么就是 console， 要么就是 mobile， 但很少就是有这种跨平台的这样一个经验。然后这一点的话，也是就是目前就是我这次所听到的，就是大家对于国内的这样一个技术分享，大家很想了解的一个地方。然后最后的话，我也想分享一个小的一个就是故事，是之前在几年前的一、e、三的一个小的一个见闻，然后也相当于就是侧面的反映，就现在国内开发者和游戏厂商就现在海外的一个形象的一个变化吧。就几年前我当时在一、e、三的时候。曾经在会展，然后看到了国内来的游戏公司展出了一个就是，呃，手机游戏。然后当时在那个展台的时候，我很清晰的我记得，就是路过的几个欧美的一个开发者。然后当看到有手游的一个展出之后，他们非常夸张的就发出了：“你们是认真的吗？既然是手游会在这里。”然后，但是我敢很肯定，就是现在这样的一个就是场景是不可能再发生了。
2: OK， 嗯、uh, ，然后我我我也补充一个比较小的一个事情，就是，嗯、uh, ，就说到独立游戏的话呢，其实今年国内有很多独立游戏的发行商过来参展，呃，就是，然后我听说 g a m e r a Game 他们在周五的时候就是举办了一个 After Party， 然后呃，就是，但是因为官方转发了他们的这个 After Party 呢，然后有一据说有一千六百个人报名了他们的这个链接，所以最后我到现场去的时候，呃，发现他们因为这个就是可能是。呃，房间限制吧，只能进去两百个人，然后外面就有非常多的中外开发者、独立游戏开发者站在那个地方在冷风中交流。然后我出去吃了个饭回来，发现他们那个队伍还是非常的长，大家就是非常热情的，就是说在,在讨论有关这个活动还有独立游戏的事情。所以我觉得就是，嗯、呃，这次一位呃中国的独立游戏发行商举办那个 After Party 能引起这么大的一个影响力，我觉得也是很特别的一个事情。
1: Clive， 你说这个是周五下午的那场 After Party 吗
2: ？嗯，对，就是那个时候
1: 。哦，对，那个我听说很多人最后就是在排队的过程中，然后结束了最后的一场交流，就是到最后也没有进到场馆里面
2: 。对，对，这段时间旧金山还是挺冷的，我觉得大家都站在那边排队特别有毅力。对，也说明他们对这个活动很感兴趣吧
0: 。哎，这个真的还挺挺喜闻乐见的，很不错。就就是希望以后中国的。开发者们能够在 GDC 更大的放释放自己的光芒吧，因为未来我觉得有很多令人大家兴奋的，呃，三 A 游戏啊，包括独立游戏，是来自咱们国内的开发者，然后希望能够在 GDC 更多看到大这些开发者的，呃，展示。所以对，然后呢，我们接下来聊一下关于一个未来展望未来的一个话题吧，就是不知道大家最近有没有关注啊 ，E 三。第三展呢，作为一个比较传统的老牌的面向玩家的游戏展会，今年是官方宣布正式取消了。主要的原因呢，就是因为没有足够的参展商了，很多的参展商都自己搞自己的展会，或者是更大的一部分是移到了线上去进行。线下的呃面向玩家的这种展会的嗯、呃、需求和呼声也越来越小了。那 GDC 呢，作为一个线下的大型游戏这个盛会吧，展会今年和去年。呃，在疫情后的两年也是连续两年举办了，那未来呢，很大的程度也是会继续举办下去的。但是我想问一下大家，你们对 GDC 的未来是怎么看的？它还不会会不会一直保持着一个游戏开发者 Number One 的这样展会的一个地位？呃，或者是它会怎么样进行一个演变吧？这个我想听一下大家有没有什么呃可以分享的自己的看法。
3: 好的呀，说抛砖引我正好这有一颗砖，然后就可以，因为我没有去过 E 三，然后我只去过一次呃 GDC， 所以这肯定是个砖，嗯、呃，那我就抛出来。我觉得呃，我看好 GDC 的，我觉得 GDC 和 E 三完全是两个不同的东西。呃 ，E 三的本质是什么 ？E 三的本质它是一个面向消费者的一个展。他是给公司开发布会的，然后就是给，就是呃给这些公司试图在那上面做一些 user acquisition 吧。但是我们都知道，在现在这个时代，线下的这些呃呃 event， 它 user acquisition 的呃效果是几乎是没有的。那你发布会是不是需要等到一三开，或者起码说大家对一三从游戏玩家对一三的这个期待度来说有吗？我觉得早就没有了。所以说，它面向一个 to c 的 event 就是没什么价值了嘛。那但是 G D C 这种交流的场合，我觉得是越来越重要了，而不是说越来越不重要。它就是一个行业的聚会，我们刚刚聊的那些东西都说到了。啊、呃，很多这些聚会和交流没有 G D C 的这样一个场合就不会发生。那我觉得，如果它能给大家持续带来这样的价值的话，那它应该会越做越好。
2: 嗯，就我个人就是觉得 ，GDC 其实它除了就是技术的一个探探讨外，其实给游戏开发者提供了一个非常好的一个情感价值吧。因为怎么说呢，就是呃，我觉得就游戏开发，尤其是像美国这个块这块地域的话，地广人稀，嗯、呃，就是平时大家做游戏其实都是相对怎么说比较孤独的，然后比可能是跟自己公司或者说比较小的一个城市的圈子哈。呃、嗯，简单来讲，比如说纽约，它如果开发独立游戏的话，它也是有一个就是小型的一个圈子，的，就经常会做 play testing， 但是就是其实是没有一个特别大的场合，说能够把大家聚聚集在一起。所以，我明显感觉到，就是说，就是我我这些朋友们参加完 GDC， 整个人的这个 passion 都变得非常的高，然后感觉是起到了一个充能的一个情感方面的一个作用。对，我觉得就是大家就相当于说非常期待，说明年再有这样的一次机会可以跟大家见面，然后起到一个这种就是说激励自己创作的一个作用吧。所以，我觉得就是对，可能就是他的未来还是会相当欣欣向荣的。
1: 对我非常同意，而且我会更觉得就是说 ，GDC 它其实应该会发展的就是说规模会更好或者更大，因为我觉得就是疫情这几年就是其实已经验证了，就是通过远程的这种交流，它的局限性、它的各种限制。而今年 GDC 它火爆也是再次因为大家就是体会到了远程的各种的这种不便，所以大家更加意识。到面对面的这种交流，它所带来的各种的，就是更多的这样的一个价值。所以，我我觉得来说的话，就是从这个产业来说的话 ，GDC 它应该，不管说就是未来游戏本身会变成什么样，但作为一个开发者的交流大会，它的这个价值只会是越来越重要
0: 。听上去，大家对 GDC 的未来都是非常的看好的。那问一个私人的问题，就是今年参加过了以后，大家都说哎呀好累啊，连着五天搜、so、救和参展，真的特别累。那明年你们还来吗？明年我明年如果我去 GDC 还能看到三位吗
3: ？我不光来啊，我还会带更多的人来
0: 。你<笑>你还会包两场火锅局吗
3: ？我我我可能办一场收两倍的钱。<笑>
2: 这次我是借钱办的，
3: 是就是没有钱。嗯、<笑>我这开玩玩，那个是玩笑啊，就是我还是希望就是非盈利的去帮大家组织一些就是交流的场合，而不是从中干什么事情。嗯、呃，但是我说的就是，正是因为今年感觉有太多东西就缺乏影分身，是吧？你太多东西没有没有没有没有没有参加，错过了很多，所以说我希望明年会有更多的同事一起来。
2: 呀， yeah, 我我也肯定会来。首先就是这个饭局很吸引我哈，就是、能有一个机会和大家一起享受美食的这个机会，嗯，还是很难得。然后就是，尤其是旧金山在西海岸嘛，我觉得就我个人在东海岸，所以，呃，其实比较难得有机会能跟西海岸比较多的娱乐公司的大家一起交流。对，所以我觉得我这也是我去西海岸和大家聊天的一个机会，我是肯定会来的
1: 。对我也是肯定会来，然后也是。能更期待就是说能有更多的就是，嗯，这种见面和聚会，而且我也觉得就是我目前感觉，其实像刚才课代表提，就是我也会很期望说就是 GDC 它的举办场地能否有一定的改变，因为现在普遍感觉就是三番这样一个环境啊，其实特别不适合就是说 after party， 就是它的不管是地理位置，然后还有现在的这个它的城市的这个治安的这个恶化程度。
0: 我的话肯定也是，就是因为平时大家工作都挺忙的嘛，其实偶尔去参加一些这种展会，和大家交流一下，用刚才 Clover 的话说了话来说，其实是一种充电的过程。就是你把自己的视野打开了以后，哎，再回到自己的工作中，发现你其实会有更多的灵感和更多的动力去做你的日常工作的，这个还是挺好的。因为你我觉得是，就是把头埋得太深是有利有弊的，偶尔开开视野是对整个对你其实。怎么说？日常的推进会更有效率，这个是特别好的。然后，包括我们是作为在美国的这个华人游戏从业者啊，其实多和像课代表这些来自呃哎国内的一些游戏开发者去交流，让我了解一下另外世界另外一边游戏开发者的状态，还是挺鼓舞我们的。就是互相学习、互相充电的一个过程，这个是特别好的
3: 。就我个人来说，哪怕没有这展会，我,我,我也是会来的。嗯。嗯，我插播一个小广告吧，就是 Chase， 你这个面包房的那个粉丝群就是一个很好的这样的一个渠道。但是我觉得大家可能有的时候在交交流沟通上看到了这方面的价值，可能还不够主动。我还是挺愿意和你一起做一些这方面的桥梁的，就是帮大家去组织一些主题分享或者怎么样，就是降低这里边的社交压力吧。但是可以给大家创造一些类似的，就是交流场合或者说是交流的渠道。嗯，尤其像国内的 U A 和美国的 U A， 我觉得，呃，就从我个人角度来说，我是特别希希望看到大家有更深度的交流的，和我需要这样的更深度的交流
0: 。嗯，哎，这个可以搞起来啊，就是明年对吧？咱们先把这个话先放在这里。除了火锅局以外，我们可以搞一些比较正式的线下的活动，呃，以就以我们两个的组织的名义来来搞一些，我觉得是挺好的，把中美的交流促进起来。
2: OK， 那非常期
1: 待。啊、对，啊，金辉，你说，我我就说我非
3: 常期待
2: 。对，哎，我也是，我就期待一下大佬们组的局了，就我就负责参加就可以
3: 了。<笑>我刚刚比了一个手指，大拇指，但是我发现这是一个博客，所以说，对，非常期待，我很愿意做这些事。<笑>如果大家有愿意一起做的话，的也很希望对，这个
0: 我觉得应该是。我可以假设，可以想到大家应该会有很大很高的热情。明年我们可以去筹备一下，对。那么对，非常感谢三位今天辛情的分享，关于 GDC 的 GDC 的一些见闻啊。然后这个活动我们大家肯定是会继续参加下去的，也希望更多的听众朋友们呢能够参与进来。如果大家有对 GDC 感兴趣的任何的话题，或者明年你也有哎心里埋下一个种子，明年也想来，会可以非常欢迎告诉我们。然后我们甚至可以做一些像刚才说的一些，哎，我们私下的 After Party 啊，或者一些分享的活动，所以也能很期待的见到各位在 GDC 上，就是跟大家去 Meet Up 吧。然后因为时间的关系呢，今天的这个这期的播客节目就到这里了。然后再次感谢景辉课代表和 Clover 三位的分享。然后希望大家能够在自己的日常的工作和生活中，越来越越来越顺利吧，越来越开心。然后明年咱们 GDC 再见，谢谢大家。